0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Halli, hallo, Hallöchen. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Ich sage guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 18. Januar. Ihr hört Fußball MML Daily. Und Halli, hallo, Hallöchen ist selbstverständlich normalerweise die Begrüßung von diesem Mann hier. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ja, aber ich bin schon hart beschimpft worden, dass das ja auch irgendwie eher eine Boomer-Begrüßung ist. Insofern ähm, bin ich ganz froh, dass du das auch machst. Du ja als Influencer und Celebrity-Reporter ausgestartet. Mhm. Vielleicht kannst du das ja auch da so ein bisschen en vogue machen mhm. in der Schweiz. Mhm.
0: Du, New ne? Year, New You. Du kannst dir ja eine neue Begrüßung mal ausdenken. Was soll denn Mike oh, Nöcker 2024? Was ist die Überschrift? Was ist die Überschrift vom neuen Mike Nöcker in diesem Jahr?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Schreiben Sie jetzt Ihre Vorschläge auf einen frankierten Briefumschlag an MML 75 Mainz 500. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch einfach gut, kein Motto zu haben.
0: Vielleicht bist du auch jetzt in so einem Alter, wo man sowas sagen kann. Gott zum Gruße.
1: Ha, das wird nicht passieren. Auf <lacht> keinen Fall. Also ich sehe also
0: seh dich da so. Also so. No fucking way. Gut und Gruße. Nein. Nun ja, okay, ich hab's probiert. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute Morgen der, ich wollte es gerade sagen, aber das ist heute Morgen der VfB Stuttgart, denn die Chancen der Schwaben, dass Torjäger Cero Girassi bis zum Sommer bleibt, sind offenbar stark gestiegen. Laut der Bild ist nämlich die Vertragsklausel ausgelaufen, durch die ein interessierter Club den Stürmer für 17,5 Millionen Euro hätte kaufen können. Demnach hätte eine Überweisung des vollen Betrags bis zur Monatsmitte auf dem Konto der Schwaben eingehen müssen. Das geschah allerdings nicht und bedeutet, dass der Tabellendritte der Bundesliga nun wieder das Heft des Handelns in der Hand hat und sich wahrscheinlich freut, denn das ist sicher für den VfB eine gute und auch eine wichtige Nachricht.
0: Auf jeden Fall und vor allen Dingen hat sie ihre Wichtigkeit nochmal unterstrichen, wenn man das Spiel gegen Gladbach noch mal in Erinnerung ruft, da haben wir, glaube ich, ganz anschaulich gesehen, welche Probleme der VfB Stuttgart gegen einen tiefstehenden Gegner ohne eben Seru Girassi hat. Sie haben keinen vergleichbaren anderen Spieler im Kader. Und ich glaube, das war auch ein bisschen eine Blaupause für alle anderen Mannschaften, wie man eben Stuttgart vor Probleme stellen kann, wenn eben Seru Girassi nicht da ist. Und wenn sie ihn jetzt doch bis zum Sommer halten können, dann wäre das, glaube ich, ein Signal in Richtung Liga, aber eben auch an die eigene Mannschaft, dass es durchaus weiter so positiv verlaufen kann wie in der bisherigen Saison. Wenn sie ihn verlören, dann glaube ich, wäre man nicht so optimistisch des weiteren Saisonverlaufs. Also ich rede jetzt nicht davon, dass sie in irgendeiner Form rapide dann in der Liga herunterklettern, aber eben vielleicht nicht das Maximum aus dieser Saison rausholen mit diesem wirklich sehr, sehr guten Polster, was sie sich da bisher erarbeitet haben. Wie es mit Seru Girassi möglich wäre, internationales Geschäft und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten und die Chancen steigen auf jeden Fall, wenn Seru Girassi beim VfB Stuttgart bis zum Saisonende bleiben würde. Weiber. Immer Weiber.
1: Die Frauenbundesliga verliert eine weitere Nationalspielerin nach Bayerns Lina Magul, wird nun auch Wolfsburgs Felicitas Rauch die Bundesliga verlassen. Die 27-jährige Linksverteidigerin wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zu North Carolina Courage. Wie der VfL am Mittwoch mitteilte, haben sich beide Seiten auf die Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrags geeinigt. Das ist ein herber Verlust für den VfL, aber auch für die gesamte Liga, oder?
0: Ja, schon. Also ihre Zeit beim VfL Wolfsburg war jetzt in den letzten Monaten nicht ganz so rosig, nicht ganz so glücklich. Sie hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen, aber man war auch, als sie fit war und gespielt hat, nicht so vollends von ihrer Leistung überzeugt. Ich glaube, sie brauchte oder sie braucht nochmal frischen neuen Impuls. Sie hat ja schon seit 2019 beim VfL Wolfsburg gespielt und man hatte so das Gefühl, die Geschichte ist jetzt vielleicht auch ein wenig auserzählt Und sie brauchte irgendwie nochmal einen Tapetenwechsel, um vielleicht nochmal eine neue Herausforderung in ihrer Karriere zu haben. Das gleiche gilt auch für Lina Magul, die auch schon seit 2018 bei den Bayern-Frauen gespielt hat und vielleicht auch noch einfach frische neue Luft schnuppern wollte. Auch glaube ich im rückblick auf die wirklich sehr enttäuschende wm der frauen ich glaube da haben sie ähm, ja einige ungute erfahrungen gesammelt und ähm, ja manchmal bewegt einen ja das dann dazu dass man vielleicht nochmal zu neuen zu neuen ufern aufbricht und irgendwie denkt so boah ich brauche jetzt mal ein bisschen was neues und ja, dementsprechend ist es schon besonders, dass dann zwei deutsche Nationalspielerinnen die Bundesliga verlassen. Und ich glaube, was die beiden Transfers dann eben eint, ist, dass sie lange bei ihren Vereinen waren und jetzt im neuen Jahr nach einer neuen Herausforderung gesucht haben. Und wir wünschen beiden natürlich viel Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Wo spielt man? Vielleicht liegt es ja auch, ich will jetzt nicht schon wieder Wolfsburg-Witze machen, aber vielleicht liegt es ja auch an North Carolina. <lacht>
0: Das könnte, Wo spielen? Ja, also du, ganz ehrlich, es wird auf jeden Fall geiler als Wolfsburg sein. <lacht>
1: <lacht> die spielen, guck mal, habe ich gerade rausgefunden, die spielen in Harry, North Carolina. Mhm. Und wenn man da mal jetzt äh, auf Google Maps, das machen wir alles live hier im Podcast. Schön, meine
0: Damen und lieben die lieben Leute, wenn man das macht.
1: Total. <lacht> so, Dann sage ich dir nämlich auch, wie weit das vom, vom Meer entfernt ist. Ja, doch ein bisschen. Okay. Also es ist mittendrin in North Carolina. Ich dachte, es ist schön am Strand und mhm. so. Aber nee, das sind bestimmt drei Stunden irgendwie mit dem Auto bis zum Meer. Das also auf jeden Fall das neue Heim. Und ich glaube, drei Stunden bis zum Meer sind es ja aus Wolfsburg auch.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Der Kommentar der Woche.
1: Steffen Baumgart hat im Podcast von Jonas Hector ziemlich offen über seine Zukunftspläne gesprochen. Der ehemalige Trainer des ersten FC Köln sei sehr, sehr offen zu allem. Das war ein Zitat. Auch eine Station im Ausland sieht Baumgart als Option. Und ich zitiere nochmal. Ich bin zu allem offen und höre mir alles an. Das hat nichts mit Tradition oder Nicht-Tradition zu tun. Ich will Trainer sein. Wichtiger sei, dass er überzeugt sei von dem jeweiligen Projekt. Lena Baumgart wurde ja kürzlich mit dem HSV in Verbindung gebracht. Da würde ich jetzt mal sagen, Tim Walter sitzt da aktuell wieder fester im Sattel als äh, vielleicht noch vor kurzem. Oder sagen wir mehr oder weniger fest im Sattel. Hast du einen Club, bei dem du dir Baumgart besonders gut vorstellen könntest?
0: Ich glaube, er braucht definitiv einen Verein, mit dem er sich identifizieren kann. Und da kommen für mich aktuell nur Union Berlin und eben der Hamburger Sportverein in Frage. Eine besondere Bindung hat Baumgart ja zum HSV. Den Zweitligisten nannte er seinen Kindheitsverein. Und der HSV sei ein Verein, den er emotional ähnlich einschätzen würde wie den FC. Und ich sage mal so... Einen weiteren verpassten Aufstieg würde man sich aus HSV-Sicht sicherlich nicht tatenlos anschauen. Tim Walter sitzt ja nie so richtig fest im Sattel, auch wenn es aktuell erstmal wieder danach ausschaut. Wir wissen aber auch, der Frühling und die Crunchtime in der zweiten Liga, die werden kommen. Und wir wissen dann ja auch, was ähm, mit dem HSV dann meistens passiert. Also Baumgart und den HSV würde ich jetzt mal nicht komplett abschreiben. Und er hat ja auch gesagt, im Podcast von Jonas Hector, dass ein weniger emotionalerer Verein auch für ihn in Frage kommen würde. Er will einfach von dem Projekt überzeugt sein. Und ich sage mal so, wenn die Wölfe sich unter Nico Kovac jetzt nicht fangen, dann glaube ich, wird das der erste Trainerstuhl sein, der wieder frei sein wird in der Bundesliga. Und dann denke ich mir so, boah, ey, Baumgart beim Autoclub. In Wolfsburg, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir jetzt irgendwie nicht so recht vorstellen. Aber ich glaube, der sehr, sehr gut bestückte Kader könnte ihn durchaus reizen. Und nach Berlin, wo seine Familie wohnt, ist es ja auch nicht weit. Ne? Das geht relativ fix mit dem ICE. Und du hast es ja auch schon angesprochen, auch eine Option im Ausland hält Baumgart nicht für ausgeschlossen. Ich kann mir das aber wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, er ist ein Trainer, der von seiner Rhetorik, lebt Und die hat er eben am besten in seiner Muttersprache Deutsch. Und von daher kann ich ihn mir irgendwie nicht in der Premier League oder sonst wo vorstellen. Ja, also das sind die drei Vereine, die in Frage kommen. Der VfL Wolfsburg, Hamburger Sportverein oder doch irgendwie Union Berlin zur neuen Saison, wenn das Projekt Nenad Bialica jetzt doch nicht aufgeht. Dann... Äh könnte das mit Baumgart eventuell eine weitere romantische Geschichte werden? Nichtsdestotrotz, unabhängig jetzt vom Verein, glaube ich, dass wenn ein Trainer relativ schnell wieder in Lohn und Brot sein wird, dann ist es Steffen Baumgart.
1: Der muss immer für die romantischen Geschichten herhalten. Ne?
0: Ja, ist ja auch ein romantischer Offensichtlich. Typ. Offensichtlich. Ist ja auch ein romantischer <lacht> Typ, glaube ich. Ne?
1: Ja. Ach, so, so ganz anders als ich.
0: Dann Deals. Rafael Borre wird Eintracht Frankfurt spätestens zum Saisonende verlassen. Wie die Eintracht gestern mitteilte, wechselt der aktuell an Werder Bremen ausgeliehene Kolumbianer im Sommer nach Brasilien zu Internacional Porto Alegre und folgt damit seinem früheren Teamkollegen Lucas Alario. Borre spielt ja seit Sommer auf Leihbasis bei Werder. Zuletzt hatte es Spekulationen über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts gegeben Borres größter Erfolg war sicherlich der Europa League Titel 2022. Er erzielte da im Finale gegen die Rangers sogar den entscheidenden Elfmeter. Die MML Gerüchteküche.
1: Jordan Henderson hat sich angeblich mit dem saudischen Club Al-Itifak auf eine Vertragsauflösung geeinigt und soll anscheinend zu Ajax-Amsterdam wechseln. Das berichtet unter anderem The Athletic. Demnach sind nur noch... Finale Kleinigkeiten zu klären. Henderson war ja erst im vergangenen Sommer für 14 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt, wurde dort aber nicht glücklich. Jetzt muss er zwar auf eine Menge Geld verzichten, dafür gibt es im Gegenzug einen Neuanfang für den 33-Jährigen in Europa. Hast du eine Ahnung, auf wie viel Geld er verzichtet, Lena?
0: Nee, viel. Ich
1: habe <lacht> mal gerade beim Transfermarkt nachgeguckt. Auf 20 Millionen Euro im Jahr.
0: Naja, ist ja ein Schnapper. Hm? So, Späte Einsicht ist auch eine Einsicht.
1: Wobei, ich muss mal sagen, ne, wer auf 20 Millionen Euro äh, im Jahr verzichten kann, ne, hat möglicherweise schon 20 Millionen Euro beiseite gelegt. Das,
0: Oder das könnte ja. durchaus sein, ja. MML Family Ja, es gibt einen neuen Podcast im Hause MML. Wir, ja wir begrüßen zwei neue Gesichter in der Podcast-Welt und die heißen Max Kruse und Martin Hanick Und Sie haben einen neuen Podcast, der den fantastischen Namen trägt, Flatterball. Wir sagen herzlich willkommen und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: So Leute, neuer Podcast ist online, Flatterball mit mir, Max Kruse und Martin Harnik. Genau, und wir reden über das Thema Fußball natürlich, über verschiedene Themenbereiche, von A bis Z, alles drin. Gar nicht mal so viel tagesaktuell, sondern einfach um den Job, um das Business, was alles dazugehört, von der Jugend bis zum Nationalspieler. Wir haben viel zu erzählen, wir haben selber viel erlebt und freuen uns, euch da mitzunehmen. Genau, schaltet einfach rein, hier unten könnt ihr schon mal abonnieren, immer fleißig zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch. Hauptsache wieder ein Fettvertrag ohne Stiefel. Genau, unbedingt mal reinhören. Flatterball ist übrigens noch lustiger, wenn man es in dem Duktus von Werner Hansch ausspricht. <lacht> Aber so oder so ist auf jeden Fall natürlich eine große Empfehlung von uns. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Auf jeden Fall Welcome to the MML Family Max Kruse und Martin Harnik.
0: Endlich mal richtige Fußballfachkompetenz bei uns im Hause. Freuen wir uns ja. sehr drauf und Fußballfachkompetenz ist auch das Stichwort für unsere morgige Folge. Da gibt es nämlich wieder eine Spieltagsvorschau und wir haben unseren ersten Gast in 2024. Es ist auch ein Freund des Hauses, würde ich sagen. Robby Hundke wird wieder erneut bei uns zu Gast sein. Freuen wir uns sehr drauf. Mit ihm blicken wir eben auf diesen 18. Spieltag. Darauf und darüber freuen wir uns sehr und wir verbleiben an diesem kleinen Freitag. Mit den besten Grüßen. Freuen uns auf die morgige Folge und hoffen natürlich auch, dass ihr wieder einschalten werdet. Das waren für euch heute Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.